0: Si è scoperta una gigantesca inchiesta sulla condizione degli Uiguri, la minoranza musulmana in Cina, nella regione dello Xinjiang, per cui la comunità internazionale da anni denuncia una situazione di genocidio, di carcerazioni di massa e di torture ai danni proprio della minoranza, perché musulmana è considerata sovversiva dell'ordine sociale. La Cina, come suo solito, aveva sempre negato, però stavolta è arrivata una montagna di dati provenienti direttamente dai computer interni della polizia dello Xinjiang, presi da alcuni hacker, condivisi con uno studioso tedesco e quindi inviati a 14 testati internazionali come BBC, Le Monde e l'Espresso che mostrerebbero segni inequivocabili che quegli edifici non sono strutture rieducative, come dicono le autorità cinese ma veri e propri campi di prigionia. Nel file ci sono registri con 20.000 nomi di persone incarcerate e anche i motivi, 5.000 fotografie di detenuti verificate da più fonti come reali, ci sono poi testimonianze delle torture che riceverebbero gli uiguri detenuti e anche le indicazioni alle guardie che si trovano lì ad agire con la forza per reprimere qualsiasi forma di protesta e addirittura di uccidere senza pietà qualora qualcuno tenti la fuga. Una situazione da film horror che confermerebbe le accuse portate avanti negli anni e metterebbe la Cina stavolta in una posizione nuova in cui potrebbe essere chiamata a rispondere di quanto sta succedendo, con vere prove davanti. Tutto questo viene alla luce proprio quando l'alto commissario per i diritti umani dell'ONU sta per fare visita alla Cina. Immaginatevi il disagio che ci sarà tra i diplomatici negli ascensori. Poi, giusto per non farci mancare nulla, Cina e Russia hanno compiuto un'esercitazione militare aerea congiunta in Asia Orientale quando Joe Biden si trovava in Giappone per partecipare a una riunione del Quad, L'alleanza tra Australia, Stati Uniti, Giappone e India proprio per fortificare l'area indo-pacifica in funzione anticinese. Quindi quello della Cina è un messaggio bello forte, un livello di passivo aggressivo che compete con la conquilina che sposta i piatti sporchi che non hai lavato da tre giorni dal lavello alla tua schivania e poi parte per le vacanze di Natale. Negli Stati Uniti c'è stato l'ennesimo massacro, incredibilmente evitabile, a cui la risposta non può più essere che cosa assurda non ci posso credere. Credeteci come, perché è chiaro ormai che si tratta di un problema profondissimo e sistemico. Ieri, nella cittadina di Uvalde, in Texas, uno dei paesi con il maggior numero di armi vendute e possedute ogni anno, un diciottenne è entrato in una scuola elementare, elementare, e ha ucciso 19 bambini e un insegnante. L'omicida sarebbe già morto a causa degli scontri, ovviamente contro le autorità, e ad ora non si hanno dettagli sul movente. Sappiamo tutti però perché queste cose continuano a succedere Perché per esempio gli Stati Uniti sono un paese che ha letteralmente più armi possedute che cittadini 120 armi ogni 100 persone E il conto di shootings del genere nei primi 5 mesi del 2022 è di 215 Più dei giorni dell'anno Mentre nel secondo paese ne ha tipo 6 negli Stati Uniti, infatti, da un punto di vista culturale, hanno il secondo emendamento della Costituzione che protegge il diritto a possedere armi e storicamente questa cosa ha un significato molto importante nel paese. Lo scopo, infatti, è quello di garantire ai cittadini la possibilità di ribellarsi con i giusti mezzi e quindi quello anche di creare milizie contro un governo tirannico e ciò fonda le sue radici nella storia del paese e dei suoi rapporti, specialmente con l'impero britannico. Il problema oggi è questa totale deregolamentazione delle armi, sostenuta dalla destra americana e dalla famosa NRA, la National right Association che da decenni si batte e fa lobbying per mantenere così la situazione o addirittura renderla più facile, continuando così a permettere tragedie del genere. Secondo uno studio, crescere un figlio in Italia a fine 18 anni costa in media 175.000 euro. Numeri da pivelli se me lo chiedete considerando quante volte ho dimenticato a scuola le scarpe da ginnastica e mamma me le ha ricomprare. No però questo aiuta a spiegare la crisi di natalità del nostro paese di cui molti si lamentano da tempo. In tutto questo però sembra che le istituzioni ci stanno dando una mano perché un report dell'Unicef dice che 20 milioni di bambini in 39 paesi OXE e dell'UE quindi anche l'Italia hanno livelli elevati di piombo nel sangue. Quindi stanno facendo tutto quello che è in loro possesso affinché quello dei costi un problema che si risolva da solo, a quanto pare. Grazie, autorità. Tre Flash News. La Chiesa scozzese ha approvato il matrimonio tra persone dello stesso genere, una svolta epocale, mentre la Chiesa Cattolica in Italia... Matteo Renzi, leader del partito Italia Viva, raccoglierà firme per un referendum per abolire il reddito di cittadinanza. Mentre sul Monkeypox abbiamo circa 190 casi in giro per il mondo, di cui 6 in Italia e il primo riconosciuto in Lombardia, ma l'OMS ci tranquillizza dicendo che bloccare i focolai è possibile. Tutti i casi per ora sono lievi e praticamente non ce n'è nessuno sopra i 50 anni, grazie al vaccino del vaiolo che hanno ricevuto all'epoca loro, che sarà stato probabilmente tipo fino a 800, giù di lì. <ride> Infine, per tenervi aggiornati sulla cultura pop che è un attimo, poi che iniziate ufficialmente a essere vecchi che non sapete più che cosa piace ai giovani, è uscito il trailer del nuovo film di Thor, Love and Thunder. Ve lo metto in caption, se vi piacciono i film Marvel. Il cattivo è interpretato da Christian Bale e solo dalle foto sembra stratosferico, ma magari sono io biased perché lo adoro come attore. Mi farete sapere. Anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine. Noi ci sentiamo domani perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata.